0: Vous êtes sur RTL. Bien
1: bonsoir Julien.
2: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir, très heureux de vous retrouver avec la fine équipe pour vous informer, vous divertir, vous étonner, jusqu'à 20h. À mes côtés, Marion Caleb, bien entendu. Bonsoir Marion. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Alors, entre autres, ce soir, dans l'émission, Céline Dion, une alerte enlèvement levée totale qui fait débat et puis une coupe aux grandes oreilles. Cher Marion, vous allez devoir bosser votre accent marseillais parce que c'est une soirée d'anniversaire.
1: Eh oui, la fête sur le vieux port, 30 ans, jour pour jour, à après la victoire de l'OM en Ligue des champions, les supporters promettent une chaîne humaine de fumigènes sur plus de 20 km le long de la mer. Alors
2: on ira rejoindre notre envoyé spécial tout à l'heure et puis nous allons accueillir à 18h15 le fils de Bernard Tapi, Stéphane, qui a de formidables anecdotes à nous raconter sur ce 26 mai 1993. Tiens, un exemple. Vous allez découvrir que l'unique buteur, Basile Boli demandait à sortir quelques minutes avant de marquer. Tapi avait refusé catégoriquement le remplacement via un talkie-walkie dans les tribunes on connaît la suite.
1: De Marseille à Cannes il y a 200 kilomètres que nous parcourrons ensuite.
2: 18h30 le journal du festival, on vous emmène au plus près du tapis rouge, des délibérations du jury et de Jane Fonda auparavant bien entendu, le journal pour tout savoir à la une Marion.
1: La tournée annulée de Céline Dion la petite Eya toujours recherchée après son enlèvement en Isère, mandat d'arrêt européen délivré contre son père et son complice et puis de l'espace à nos cerveaux. Elon Musk autorisé aux États-Unis à tester les implants développés par l'une de ces sociétés sur le cerveau humain.
2: À 18h40, on va refaire nos régions 20 minutes sympas près de chez vous comme chaque vendredi.
1: Et Avec un prof breton qui repasse le bac, avec une île artificielle qui fait polémique sur la côte d'Azur et un Paris-Brest revisité en Touraine.
2: À 19h15, ils refont la France. Anaïs Bouton et ses camarades de la presse étrangère. Et puis le temps tous les quarts d'heure. Bonsoir Valérie Quintin. Bonsoir. La tendance pour demain
1: bah,
3: Plutôt une belle tendance avec, comme aujourd'hui, des orages le soir en montagne.
2: A tout à l'heure.
1: RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
2: Elle doit poursuivre son traitement. Et cette fois, c'est toute sa tournée que Céline Dion annule.
1: Céline Dion qui avait révélé en fin d'année dernière être atteinte d'une maladie neurologique rare. Bonsoir Anthony Martin. Bonsoir. Après l'annulation de ses concerts prévus entre février et juillet de cette année, ce sont désormais toutes ces dates hein, jusqu'à l'an prochain qui sont concernées.
0: Oui, Céline Dion annule. Tout jusqu'en avril 2024, soit les 42 concerts restants de sa tournée mondiale. Le public ne verra donc pas la star en France début septembre pour les six concerts programmés dans la plus grande salle du pays, la Défense Arena, avec environ 40 000 personnes chaque soir. Les organisateurs font bien sûr savoir que les billets seront remboursés dans les points de vente d'origine à partir de mardi prochain, 30 mai. Cette annulation s'accompagne d'un message écrit par la star. Céline Dion se dit « Désolée de décevoir encore une fois ». Elle assure travailler très fort pour retrouver ses forces, ne rien abandonner. Et elle ajoute qu'elle préfère tout annuler plutôt que de reporter une fois de plus. L'équipe médicale qui accompagne Céline suit l'évolution de la maladie et son traitement. C'est ce qu'indique l'entourage de la star. Céline Dion souffre du syndrome de la personne raide, syndrome qui entraîne des spasmes musculaires aigus, continue et des difficultés à se mouvoir. C'est ce que la chanteuse avait annoncé dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux en décembre dernier. On ne l'a jamais revue depuis.
1: 42 dates donc désormais euh, annulées pour euh, Céline Dion les billets seront remboursés, promet l'organisateur de la tournée
0: RTL Soir. En
1: Isère, la piste d'un départ à, à l'étranger privilégié après l'enlèvement de la petite euh, Eya par son père hier, le papa ayant les nationalités tunisiennes et suédoises des mandats d'arrêt européens le visant lui et son complice ont été délivrés cet après-midi l'alerte enlèvement, elle a été euh, levée ce matin, un peu plus de 24 heures après ce kidnapping violent
2: qui s'est déroulé dans la rue sur le chemin de l'école, la maman de l'enfant a été gazée, bonsoir Bertrand Frachon vous êtes à Fontaine près de Grenoble où se sont déroulés les faits, vous avez rencontré des proches de la mère d'Eya qui décrivent une femme sous le choc Nathalie est une amie de la maman d'Eya qui fait partie d'un collectif de recherche formé par les proches. Elle décrit une mère terrorisée par son ex mari
4: La première fois que je l'ai rencontrée, elle passait ses journées devant l'école de sa fille. Elle refusait d'arrêter de regarder l'école en fait. Elle ne pouvait pas faire autrement. Par peur qu'il arrive en fait, être pouvoir réagir s'il arrivait.
2: Marie fait aussi partie de ses proches, de la mère et de la petite fille. Elle regrette le déclenchement tardif de l'alerte enlèvement hier soir alors que le rapt a eu lieu le matin.
4: On sait que dans les cas de kidnapping, c'est quand même les premières heures qui importent. Là, voilà, effectivement... Euh ça paraissait vital Enfin, je pense que le mot n'est pas de trop. Et en fait, en plus, on s'est aperçu que l'alerte enlèvement a été déclenchée hier soir, donc quand même pratiquement 12 heures après, et a été enlevée ce matin. Ça fait tard. Oui. on ne comprend pas, enfin, surtout avec les proximités des frontières car en sachant que le papa va forcément tenter de partir à l'étranger. Ce soir, le parquet précise qu'une information judiciaire est ouverte des faits de violence aggravée et soustraction d'enfants.
2: Un mandat d'arrêt européen a été délivré.
1: Oui, Bertrand Frachon à Fontaine, -en, -en, en Isère, pour RTL. Il
2: est temps de passer de l'or noir aux énergies vertes le géant pétrolier Total Energie plus que jamais sous pression. À
1: l'occasion de l'assemblée générale des actionnaires aujourd'hui à Paris, pression politique avec l'appel de la ministre de la transition énergétique à aller plus vite sur les énergies renouvelables, pression de la rue aussi. Totalement irresponsable, scandé avant cette Assemblée Générale, militants écologistes et scientifiques qui demandent la fin de l'exploitation des énergies fossiles.
2: Bonsoir Virginie Garin. Bonsoir. Demande à laquelle le patron de Total Energy a répondu
4: Oui, la demande mondiale de pétrole est là et si ce n'est pas nous, d'autres y répondront à notre place. Donc Total, oui, va continuer à investir dans des projets pétroliers tout en augmentant tout de même sa part dans les énergies renouvelables. Le patron de Total se défend. Alors certes, on continue dans le fossile, mais on fait des efforts aussi dans le solaire ou l'éolien.
1: Et du côté des actionnaires, Virginie, quelle a été la réponse Qu'est-ce qui a été voté
4: alors, jusqu'en 2030, le groupe va chaque année investir entre 13 et 17 milliards d'euros. Eh bien, deux tiers seront consacrés au pétrole et au gaz, soit pour entretenir des installations qui existent déjà, soit pour en créer de nouvelles, et un tiers aux énergies renouvelables.
2: Or, ce sont ces investissements dans les énergies fossiles que dénoncent les militants écolos et les scientifiques, entre oui. autres.
4: ce qui fait polémique, en fait, surtout, c'est l'argent investi dans des nouvelles infrastructures, de nouvelles plateformes pétrolières, de nouveaux gazoducs. Alors ça, les climatologues des Nations Unies et même l'agence internationale de l'énergie, une agence qui représente les États, le critique. Pour avoir encore une chance de limiter la hausse des températures à 2 degrés, il faudrait stopper tout de suite ce genre d'investissement, a encore demandé avant-hier l'agence internationale. Et une partie des actionnaires, ce matin, était prête à voter une résolution qui allait dans ce sens. Elle a recueilli 30 des voix. L'actionnariat de Total évolue, mais ça n'a pas suffi. Donc la stratégie de Total ne répond pas aux objectifs de l'accord de Paris sur le climat. Explication signée, Virginie Garin, merci.
2: C'est notre fil rouge ce soir sur RTL. L'anniversaire de la victoire de l'OM en Ligue des Champions. 30 ans après, jour pour jour, Marseille continue de vibrer.
1: Avant la rediffusion du match à partir de 20h, première étape en ce moment à l'Hôtel de Ville. Vous êtes pour RTL, Hugo Hamelin, bonsoir. Bonsoir. En présence des joueurs, cette étape des joueurs sacrés, ce 26 mai 93.
5: Oui c'est là qu'on voit que c'est un replay hein, de la finale puisque les héros de 1993 eh bien, ne sont toujours pas arrivés pour donner le coup d'envoi des festivités dans la grande salle de la mairie où je me trouve Alain Boxic, Basile Boli, Eric Dimeco quelques glorieux anciens également comme le rugueux défenseur brésilien Carlos Moser eh, qui atterrit ce matin à Marseille eh, Dominique Tapi, la veuve de Bernard Tapi, est déjà là la coupe aux grandes oreilles eh, trône eh, dans la salle elle accapare bien sûr tous les regards et puis à l'extérieur vous avez déjà sous le soleil de Marseille eh Bien plusieurs centaines, plusieurs milliers de supporters au pied du balcon, un grand drap blanc un tifo a d'ailleurs été tiré de ce balcon jusqu'à la foule euh, on aperçoit déjà à travers euh, l'expression « à jamais les premiers » écrit en, en calligraphie grecque et puis vous avez cet écran géant qui fait face au vieux port où il y aura le match tout à l'heure et une soirée qui va se terminer avec des milliers de bougies, près de 10 000 fumigènes euh, qui seront allumés sur tout le littoral euh, marseillais
2: Cet anniversaire, on va continuer de le fêter ce soir sur RTL, RTL Foot bien entendu 20h et puis dans quelques minutes avec... Avec vous, Hugo, et avec le fils de Bernard Tapie, Stéphane Tapie, qui sera notre invité à 18h15. Le journal continue dans un instant. Après les voitures électriques, après les fusées, Elon Musk s'intéresse à notre cerveau avec des implants pour communiquer avec les ordinateurs. Il va pouvoir les tester sur les humains. Ça vous fascine Ça vous effraie On vous explique tout juste après ça.
0: Julien Cellier, RTL Soir jusqu'à 19h15. RTL Soir, Julien Cellier, Marion Calais.
2: À 18h09, la suite du journal dans RTL Soir après Tesla et SpaceX et l'autre entreprise d'Elon Musk dont vous risquez d'entendre parler dans les prochains mois. Retenez son nom, Neuralink.
1: Une start-up qui veut faire communiquer notre cerveau avec les ordinateurs via des implants. Cette start-up vient d'obtenir le feu vert de la FDA, l'agence américaine du médicament, pour tester ces implants sur les humains. Bonsoir Karine Houghton. Bonsoir. Vous êtes la correspondante de RTL aux états unis Des implants qui ont un but thérapeutique, mais pas seulement oui, alors comment ça marche Eh bien, c'est une puce électronique
3: chargée d'électrodes cousues en fait à la surface du cerveau par un robot qui décode l'activité cérébrale et la relie à des ordinateurs. Le but c'est de permettre de restaurer les fonctions de personnes paralysées par des maladies dégénératives comme certaines scléroses par exemple. Jusqu'à présent, Neuralink avait testé son dispositif sur des animaux mais essuyé des refus de la FDA, l'autorité du médicament américaine pour les essais cliniques humains. Pourtant, Neuralink n'est pas la première entreprise à déployer cette technologie, 42 personnes ont déjà un implant comme celui-ci dans leur tête un peu partout dans le monde, mis en place par d'autres laboratoires, mais Elon Musk ne l'a pas caché, Neuralink ira plus loin et devrait améliorer les fonctions physiques des personnes implantées grâce à des mises à jour régulières de ces implants. En novembre, Elon Musk avait même déclaré « Personne ne voudrait avoir un iPhone 1 bloqué dans sa tête quand l'iPhone 14 est disponible. » Et ça, ça pose de sacrées questions d'éthique à la FDA qui va le suivre de près.
1: Et à New York pour RTL. En Italie, les préoccupations relancées sur la santé du pape deux mois après son hospitalisation pour une pneumonie. Tous ces rendez-vous du jour ont été annulés. Le Vatican parle Fois dans un état fiévreux et de fatigue générale. 18h, 19h15. C'est le dernier week-end prolongé avant les grandes vacances et trois jours avec Pentecôte que vous êtes nombreux apparemment à avoir coché sur vos calendriers. On atteste les près de 1200 km de bouchons enregistrés ce soir par Bison Futé.
2: Quand même, bon courage. Si vous êtes sur la route, on vous accompagne, ne vous inquiétez pas. Une nouvelle vague de départ à laquelle se prépare par exemple le Mont-Saint-Michel après l'affluence record de vendredi dernier. 33 000 visiteurs en une seule journée, une seule journée. Et dès aujourd'hui, Mathieu Lopineau, vous avez déjà dû jouer des coudes dans les, les ruelles de Lilo pour circuler.
0: Oui, entre 10 et 20 000 visiteurs par jour, en moyenne, circulent ici au Mont-Saint-Michel. Là,
4: c'est l'embouteillage, il y plein de...
0: Effectivement, il faut se frayer un chemin. Pardon. Valérie et Alain viennent de la Haute-Marne passer la journée au Mont-Saint-Michel. C'est magnifique Il n'y a pas trop de monde. Oh ben, on était vraiment serrés comme des... comme des sardines, on va dire. Hein. Les commerçants, eux, apprécient ces journées à rallonge. Estelle, qui tient une boutique de souvenirs, va doubler son chiffre d'affaires ce week-end. multiplie ouais,
3: par trois aussi euh, notre effectif l'année. Et après, ça nous permet Comment de vivre pour une pour journée eux. à et Ça nous permet de vivre tranquillement en fait, jusqu'à la
0: fin bon. février début mars. Alors pour, euh, éviter justement les embouteillages. Hervé Bierjon, directeur de développement de l'établissement public du Mont-Saint-Michel, préconise de venir beaucoup plus tôt le matin. Il vaut mieux décaler son temps de visite sur un moment qui sera plus propice. Des journées de saturation, on en vit 2, 3, 4 chaque année. Il nous appartient d'essayer de les éviter, bien évidemment. C'est aussi un environnement naturel extrêmement fragile et qu'il nous convient qu'on préserve. Rendre des e billets également pour la visite de l'abbaye permet d'éviter l'engorgement
2: dans les files d'attente.
1: Voilà, courage sur les. Les bouchons et courage sur le Mont-Saint-Michel. Donc, ouais. aussi,
2: pour ceux qui
1: iront.
3: Allez
2: à Saint-Malo, il y a moins de monde. Enfin, Quoique, ouais, c'est pas
3: mauvaise euh, ouais, une mauvaise
2: idée. C'est une mauvaise idée. Il y a plein de trucs sympas sur le littoral où il y a un petit peu moins de monde. Allez, euh, dites-nous justement, on va pouvoir en profiter de ce week-end prolongé ah bah, pour ceux qui ont la chance de très partir
3: Très clairement, et surtout sur la moitié nord du territoire, puisqu'il va faire beau tout le week-end. On aura juste un vent de nord-nord-est un petit peu désagréable pour les deux journées de dimanche et lundi, mais vraiment, il va faire grand beau. Dans le sud, ça va à chaque fois bien commencer le matin avec un temps soleil et puis à chaque fois, ça va tourner à l'orage, jusqu'à lundi inclus, entre les Pyrénées, le Massif Central, les Alpes et la Montagne Corse, tout cela avec des températures qui vont se maintenir pour demain, comprises entre 7 et 19 degrés au réveil, 16 à 31 l'après-midi, ça grimpe un peu donc dans la journée, 23 degrés attendus à Lille, 26 à Paris et Colmar, 28 pour Marseille, 29 à Lyon, 31 degrés à Nîmes, températures qui grimperont encore un peu dimanche.
2: Merci beaucoup Valérie, cette dernière minute, on l'apprend à l'instant à 18h 14 minutes sur RTL, le père et son complice, le père père d'Eya viennent d'être interpellé au Danemark. La piste d'un départ à l'étranger était privilégiée après l'enlèvement de cette petite fille par son père hier. Ce papa qui avait les qui a les nationalités tunisiennes et, et suédoises et des mandats d'arrêt européens. Le visant lui avec son complice avait été délivré cet après-midi après ce kidnapping violent hier près de Grenoble. La maman de l'enfant avait été gazée sur le chemin de l'école donc le père d'Eya et son complice viennent d'être interpellés. On rappelle qu'une alerte enlèvement avait été levée un petit peu plus plutôt aujourd'hui une toute petite pause et puis on retourne à Marseille pour cette soirée de fête cette soirée d'anniversaire 30 ans jour pour jour après la victoire de l'OM en Ligue des Champions la ville va s'embraser tout à l'heure on va aller retrouver notre envoyé spécial et puis on va accueillir Stéphane Tapi le fils de Bernard Tapi qui a des anecdotes assez formidables à vous raconter sur cette folle soirée du 26 mai 93 vous restez avec nous on revient dans quelques secondes
1: RTL Soir Julien